0: あの本当にこういう、まあ、あの素晴らしい映画のあとでお話しするっていうのはあのとても苦手なんです。というのもですね、えー、と僕がこの映画を初めて見たのが、えー、風切りをちょっと逃してしまいまして風切りから2年ほど経った、えー、1979年のことでしたであのたまたま、えー、その時にですね、えー、とパリのムフタール街に映画館が新しくできましてでその映画館の開館記念があのアニエス・バルダ全作上映というほぼ今ここでやっている企画と同じ企画をあのやっていましたでその数日目にあの、まあ、この映画を見たんですがなんでそのおパリのムフタール街の映画館であのアニエス・バルダの特集が行われるようになったかといいますと、えー、1954年ですから今からもう55年前ですかにですねえとオペラムーフっていうあのアニエス・バルダの短編が、まあ、一応、えー、短編の少女作ということなんでそれでオペラムーフっていうのはムフ,おムーフっていうのはムフタールガイをムーフっていうふうに言うんですけど、えー、とそのせいもあって、まあ、アニエス・バルダの前作上映をそこでやるということだったわけですねで、えー、とその数日目にこの「リュン・シャン・トロトーパ」歌う女歌わない女が上映されて、えー、確かあれは何曜日か忘れましたけれどもえー、その日の一番最後の上映でした、まあ、今日と同じようなで。22時からの上映で終わったのがもう深夜、えー、24時ぐらいですかね、1時間50何分の映画なんで、でまあ、場内が明るくなってちょうど今のように。でその後ですね、まあ、あのお客さんもさ最後だったのパラパラだったんですけど、えー、帰ろうとしたら誰も席を立たないんですね。であのこういうふうに真っ白いスクリーンの前がこうぼーっとこう浮かび上がっている中で、えー、しばらくするとお客さんが1人たち2人たちして帰るのかと思ったら白いスクリーンに向かって拍手をしだすなんかこう素晴らしい映画をありがとうみたいな感じなんでしょうかでそういう中でなんかこの映画を見て非常にあのこの映画にも感動したんですけど、まあ、この映画をめぐるそうした環境にもあの非常に感銘を受けた記憶がありますで、まあ、今日はあの一応最初の日だそうなのでアニエス・バルダの全体についてお話したいと思うんですが、えー、さっき申し上げた通りアニエス・バルダが所長短編を取ってからも55年経っていましてアニエス・バルダは今81歳ということになりますね、えー、つまりその55年のキャリアを、えー、わずかな時間で語ることもできませんし何、えーまあ、て言いましょうか彼女自身の多様な側面についてすべ、えー、てお話しすることはできないと思いますがどうぞお許しくださいで、まああのー。簡単に最初にキャリアを申し上げておきますとアニス・バルダは、えー、1928年の5月30日に、えー、ブリュッセルで生まれているんですね。あのまあ、ブリュッセルで生まれているのは、まあ、お父さん、お母さんがそちらに引っ越してお仕事をなさっていたからだそうですけれども、えー、生まれた時の名前はアルレット・バルダという名前だったそうですアニエスではなくアルレットという名前だったそうですね。でなんでアルレットかというとあの、まあ、この、えー、ことは、えー、キンキン封じられます。えーとえー、アニエスの浜辺という映画でも彼女自身によって語られますけれども、えー、ちょうどご両親があのアルルに住んでいた時に、えー、できた子供だったんでアルレットという名前にしたそうですで18歳になった時に、まあ、自らア,アニエスという名前に改名したんだそうですがあのアルルというあのこれアルルの女という美ゼの有名なオペラもありますけれども、あのー、その都市についてちょっとアニス・バルダとの思い出がありますので、1つお話し,しますと,、えー、と、今からこれも二十数年前ですね、えー、たまたまバケーションでアルルに行っていたんですけれども、えー、そこでですね、アルルという街はあの古い、えー、ローマ時代の劇場がある、えー、街で、まあ、夏は闘牛なんかもやってるんですけど、あのそこを歩いていましたら、えーと、アニス・バルダの写真のエクスポジションがあったんですね。えー、ちょうどそのの古代式の劇場、まあその劇場ではかつて、えー、ジャンルノワールの戯曲なんかが、えー、初演された場所なんですけれどもでその<笑>エクスポジションを見に行ってあのアニエス・バルダがあの写真家であったんですけどもあのその素晴らしい写真を初めて発見した記憶がそのアルルで生まれたじゃあアルルでできた子供だということでなんか頭の中によみがえってきましたであのブルーッセルにしばらく住んで、まあ、彼女はパリにあの登ってきてバ、えー、リって言うんですけどもねパリに登ってきて、えー、とエコールド・ボザーって、まあ、芸大みたいなとこに入ってであの美術史を勉強しますでもちろん、あのー、戦争直後のことですんで非常にまあ勉強するのは大変だったみたいなことを本人は言っておりますでその美術史の勉強が終わった後あのー、しばらく道を失って、えー、漁師なんかを漁師のお手伝いなんかをやってたそうなんですがえー、突然ある日あのパンに戻ってきて、えー、ボージラールというあの映像学校があるんですけれどもあのそこの写真家に入学しますで、まあ、そこで、えー、ボージラールの写真学校に入学して、えー、そこを卒業するわけですが、あのー、初めてその写真家としての仕事というのがアビニオ演劇祭で、えー、アビニオ演劇祭というのはカンヌ映画祭のような、まあ、演劇のオリンピックみたいなところですけれども毎年7月、えー、上旬から8月上旬の間に開催されていますがあのそこであの俳優たちの写真を撮るという仕事だったそうですでそのアビニオ演劇祭というのは、まあ、当時あの初めてちょうどこう始まった頃で今もまだ続いていますけれどもあの主催者はジャン・ビラールという人でしたでジャン・ビラールというのは、えー、っとちょうど1950年代の初期にですね、えー、シャイヨウ劇場、まあ、後にもお話が出てくると思いますけれども、えー、シャイヨウ劇場にテアトコナショナル・ポピュラル国立民衆劇場というのを、えー、創設して、まあ、パリの演劇の中で最も有名な人になった人物ですが、えー、その、あのー、ジャン・ビラールという人と、まああのー、両親がお友達で、であのジャンビラールという人はセットというあのポール・バレリーで有名な南仏の町に住ん,でる住んでいたんですが、えっと、そこにこうアニエス・バルダンが来た時に知り合いになってでアニエスが写真家になったのかじゃあ仕事を与えてあげようっていうんで、えー、アビニオ演劇祭にアニエスを招待して、えー、そこの舞台の写真を俳優たちの写真を撮るというのが、まあ、彼女の最初の仕事だったわけですね。えつまりあの映画ととはほとんど関係のない領域で、まあ、彼女は仕事をししていましたでその時撮ったあの俳優たちというのはこれが今僕たちが見るあの若い若いジェラール・フィリップとかジャンヌ・モローとかからジャン・ビラールその人とか,とかマリア・カザレスとか。テアトコナショナルポピュラル国立民衆劇場に集った若き俳優たちの写真というのは全てアニスバルダの手になるものでア、えーまあ、ニスバルダがいなければ僕たちは彼女,あ,彼女あるいは彼らの素晴らしい写真をあの見ることができなかったというふうに思いますで、まあ、その写真家になったちょっと前にです、ね、彼女は1本長編を撮っていてそれポアントクーフっていうあのやっぱり南,南仏の両師村の,あの短編なんですがあ、長編なんですけれども、これもここで上映されると思いますが、えー、フィリップ・ノワレという俳優と、シルビア・モンフォールという女優さん、えー、両方とも後に大俳優、大女優になりますけれども、えー、パリではシルビア・モンフォール劇場という彼女の名前を付けた劇場まであるくらいな女優さんですが、えー、その二人がまだ若い頃、一本の長編を残します。えー、もちろんこの長編は、まあ、名前はあるんですが、えー、消去的には大失敗、えー、同時代やっと創刊されたカイル・シネマの中ではゴダールが、えー、この映画について非常にこう素晴らしい作品だというようなことを言うんですがそれでも、えー、失敗に終わってしまった、えー、つまり、あのー、ほとんどアニエス・バルダには仕事がない、えー、パリの最要求のテアト・コナシナル・ポピュラル国立民衆劇場で俳優たちの写真を撮るほか仕事がないでそこでまあ俳優たちの仕事を撮る写真を撮るポートレートを撮る中で知り合ったジェラル・フィリップの奥さんに16ミリカメラを借りるということがあって、まあ、彼女が本格的に映画にスタートしていくわけですで仕事がないんで仕事を探しているとオフィストゥーリスム観光案内所みたいなところからの依頼でロワールの城についてのドキュメンタリーを一本撮ってくれという依頼があったそうですそれがオーセゾン・オーシャトーというこの素晴らしいあの短編ドキュメンタリーなんですが、えー、それを見た別の観光案内所が今度はコート・ダズユーの観光案内所の方なんですが、えー、今度はデュコ・テドラコ,トコート・ダーズユーの方へという、えー、やっぱり観光映画を撮ってほしいとアニエス・バレダに依頼が来て、まあ、映画の撮影というのが、えー、彼女の仕事になっていくということなんですね。でまあ、普通、アニエス・バルダは、まあ、いわゆるヌーベルバーグの1人みたいな感じで捉えられているんで、えー、ヌーベルバーグというと、まあ、若い頃から死ぬほど映画を見てでいつか映画監督になってやると思って、えー、映画批評に手を染めるというのがスタイルなんですがアニエス・バルダの場合はあのそのポアントク育クという書状長編を取るまで、えーまあ、20本ぐらいしか映画を見たことなかったというようなことを言っています。最初に,映画,に仕事映画の仕事に入るのはまさに生活上の必然だったというようなことをある,あるインタビューで語っていましたえつまり彼女はまずその写真家としてデビューしそれからフランスの地方の観光映画というのを撮っていくわけですけれどもあの写真家と観光映画の間というのはある共通点というのがあると思うんですねそれはまあ写真家がある俳優女優何かのポートレートを撮るとしますと、その観光映画のある地方のポートレート、えー、肖像画というのも撮っていく作業なんではないでしょうか。で、まあ、そのことを考えてみますと、彼女の後の長編というのを考えてみると、えー、どれもあ,のある種のポートレートになっているような気がします。えー、例えば、ダゲール街の人々という、まあ、彼女は長くそして現在もあのパリの14区のダンフェル・ロシロ広場の、えー、すぐ裏にあるダゲール街というところに住んでるんですが、えー、そこの肉屋さんとかパン屋さんとか、えー、そういう人々を撮ったドキュメンタリーのダゲール街の人々もこれはダゲール街の人々一人一人の肖像になっていると同時に、えー、ダゲール街そのものの肖像にもなっています、えー、そして、えー、っと後に撮った作品を考えてみますと、えーアニエス・ベイによるジェーン・ベイというジェーン・バーキンこここれは再来週ここにいらっしゃるのかな、えー、ジェーン・バーキンバキの、えー、ドキュメンタリーを一本撮ってますけどもそれもまた、まあ、ジェーン・バーキンという人の肖像になっていますそしてもちろんご承知の通りアニエス・バルダは、えー、ジャック・ドゥミーと長い間生活を共にし特にジャック・ドゥミーが亡くなった後は、えー、ジャコード・ナントのジャ,ジャコーっていうのかなそれともう一本ジャック・ドゥミーの世界ユニベークト・ジャック・ドゥミーという2本のジャック・ドゥミーについての肖像も残しているわけです。つまり写真家として彼女がスタートしそれも風景写真家でなくポートレートの写真家だったということは彼女の全てのキャリアというものにこう影響を与えてるんではないかあるいは支配してるんではないかというふうに思います。で、そのことを考えてみますと、もちろんあの今ご覧になっていただいた「歌う女、歌わない女」というのも、えー、2人の女性のポートレートです。えー、1人はヴ、えー、バレ,ー、えー、バレーリー・メアリスによって演じられる「歌う女」、もう1人は、えー、テレーズ・リオターによって演じられる「歌わない女」なんですがその物語上のある女性たち、2人の女性の十数年間という,こうポートレートであると同時にこの映画には具体的なポートレートもたくさん出てくるんですね。ちょっとあの一番最初の数分間を振り返ってあの見ていただくことで、まあ、あのポートレートがたくさん出て,出ているんだなということを感じていただきたいという,ふうに思います。じゃあすいません、ちょっと一番最初の6分間ぐらい見てください。まああのこのようにですねあのこの映画というのは二人の女性の肖像ばかりでなく本当に具体的な。えー、たくさんの肖像そのものにあの満ちているフィルムではないかというふうに思いますで、えー、まあおそらくモディリアニだと思うんですけどあのモディリアニの肖像画モディリアニの女性の肖像画があるってことはも,あのもちろんそれは僕らに。えー、例えば、えー、モディニアにと言いますとモンパンナスの灯し火というジェラール・フィリップの映画を思い出させるわけですしでジェラール・フィリップのポートレートのほとんどは、えー、アニエス・バルダによって捉えたという何,何らかの関係もそこに潜んでるんではないかと思いますが、えー、当然のこととしてアニエス・バルダは、えーとポザール、芸大の美術史なので、えーまああの、彼女の持っている絵画の知識というのは生半可なものじゃないので、えー、こんな単純なつながりではないかもしれません。でもう一つこう申し上げておきたいのはです、ね、このフィルムというのは、えー、先ほど彼女はたくさん観光映画を撮ったと申し上げましたけれども、えー、フランスばかりでなく、いろんな場所のポートレートにもなっているわけですね。でちょうど1950年代末期のパリ、えー、そして、えー、シュザンヌがあのパリであの、さっきのジェロームという人が自殺しちゃって、えー、田舎に帰るスワソンという田舎の風景、もうどのショットを撮ってもあの一つの肖像になるような場所ですね、えー、そして、えー、ポンム、えー、が行くアムステルダム。そしてまた、ス、えーシュザンヌがあ自分自身の人生を取り戻すことになるイエーフという南フランスの街、さ、え、ら、ー、にまた、えー、ポムと、えー、イラン人の恋人があ行くイラン、イランの映像、あれも本当に典型的なイランの肖像になっているのではないかと思います。えー、つまり、このフィルムというのは、えー、何と申しましょうか、えー、二人の女性の肖像ばかりではなく、えーフランスばかりではないさまざまな都市の肖像、そして他のさまざまなシャル・ボードレール、モディリアニ、いろんな人も含めた肖像、そして都市の肖像、町の肖像、村の肖像、さらにまたこの2人の女性が生きたある時代の肖像にもなっているのではないかというふうに思います。